0: Esta semana en Planeta Educativo comentamos dos artículos en modo citas ciegas. Sergio trae un artículo sobre el desarrollo de carrera móvil y sin límites, mientras que Álvaro aporta otro sobre los dilemas de la toma de decisiones compartida en colegios. ¿Tendrán algo en común? Además, paseos de mascotas, candidatos presidenciales y el inesperado vínculo entre Sergio y Ridley Scott. Bienvenidos y bienvenidas a Planeta Educativo Soy Álvaro González Desde Valparaíso, Chile, Sudamérica Para el mundo Y al otro lado de la línea Sergio Galdames. Hoy, sábado
1: 28 de agosto Una semana después de tu cumpleaños, Álvaro Vengo de sacar a los perros Gente que le, le hice <ríe> Echamos una carrera con el Thor Porque el Thor es como que me desafía Como, hey, old man No sabéis correr, eres un débil Y yo como, a ver, a ver quién es el débil Y subimos una cuadra Cuando tú sabes que yo vivo en el cerro Subimos, subimos Y... Y le iba ganando. Le gané. Bueno, le iba ganando. Le iba ganando el perro. Y perdedor. Y el loco iba como a punto, a punto de rendirse. Y se puso a hacer caca. Como que estaba... Ya, 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 ya. Te gané. Espera, 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 espera. Hizo caca. Y mientras yo le recogía la caca como un pelele, siguió corriendo. Y como que celebró. Eh, 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 Postdata, El mat después le cagó la casa a la a la Ale Canales saludo a la ¿A Ale fuera? Canales el otro día le meó todo todo como la entrada a la casa la, la casa de la Ale Canales tiene cacha de pasto, así 99% de pasto el Matt encontró el espacio que tenía como un poquito de vereda y meó ahí, pero caleta, así un galón de pichí, y hoy día le, le cago la casa, la limpiamos no limpiamos el pichí, pero sí limpiamos la caca ¿cómo estás tú Álvaro González? Uh.
0: Eh, anudadado con la anécdota no sé qué qué. cuando me dijiste que echaron carrera me los imaginé como en esa escena de Rocky y Apolo Creed corriendo por la playa igual Eh, igual pero pero Matt
1: siendo Apolo claro no pero el Thor corrí con el Thor el ah, perdón, el tor, el No, tor, después el mat hizo vandalismo en la casa de Ale Canales. Pan ah, del programa, Salud Ale Canales, nuestra nuestra vecina y eh, doctora. Doctora, poquito. doctora Ale Canales, doctora. muchas
0: felicidades, doctora. Ay, so you did it. Oye, sí. Oye, yo estuve este, este, esta semana eh, disfrutando todo el jugo político de, de la de, que el el día de mi cumpleaños el cervel me regaló eh, la inscripción de candidaturas presidenciales. <risas> Y hubo tanto, hubo tanto jugo tan lindo, hubo tanto meme tan hermoso. Yo solamente quiero destacar dos, dos cositas. Una, el meme de Dr. File, eh, que casi que ese hombre es un meme caminante, eh, de, llegando al CERVEL a anunciar que, que no iba a ser a candidato a presidente, pero sí a senador. Eh, y, y la foto de atrás aparece un tipo que es muy parecido a él, como que hubiese venido el futuro <risa> para advertirle que no, no fuera presidente. Y la otra es, eh, creo que es un, un señor que se llama Sergio Tapia.
1: Bien, Sergio. Hay algo
0: ahí, hay algo ahí con los nombres. Bien por Sergio. Que, que como el candidato sorpresa, nadie se esperaba, una persona que, como él que recogiera los 33 mil y tantos patrocinios para ser candidato presidencial. Plus, ¿Plot twist? El tipo nunca tuvo los 33 patrocinios. <risa> Tenía como 70. Eh, así que, bueno, y de ahí N cosas, ¿no? Como eh, este, de, nuevamente los Simpsons predicen eh, algo en la política chilena con, con eh, un notario muerto autorizando, autorizando firmas de un candidato y, y otro candidato saltando la cuerda y también quedándose fuera por un tecnicismo. Así que, nada, pues, Ahí estamos, eh, van, van a ser unos
1: muy entretenidos dos meses antes de las elecciones. Checha que Yo me perdí el jugo, pero sé que agarré un pedacito del jugo, no del jugo, sino de algo choro que tenemos candidata, nuestra candidata trans de, del Distrito 7, Connie Valdés, eh, confirmó sí. y tiene mi voto todo el rato, estoy muy contento, espero que, que ganemos y y toda la casa la apoya y también la, la Bravo se cambió de distrito porque ahora vivimos en recreo Te viví en Villa Alemana todos saben y eh, ahora vota aquí al lado de la casa así que así que eh, eh, la, eh, vamos a hacer una el, el día de la elección ahora va a estar un poquito más más ágil
0: sí nosotros también hicimos el cambio de domicilio y ahora vamos a votar aquí en Valparaíso nuestra mm. expectativa nuestra expectativa es poder ir a votar
1: con la pimienta sí pues sí es el sueño es el sueño bueno el torto ir a votar que? con los perros el claro. Thor es C, entonces no sé qué esperar de él ese día, pero el Matt eh, es Woody. Entonces, no sé si lo vamos a llevar. <risa> apoderado, apoderado de Mesa. Claro. Es, no solo es ciego eh, fisiológicamente, sino que también políticamente. <risa> Oye, si este es tu primer capítulo escuchando Planeta Educativo, es como, ¿What? ¿qué estaba haciendo? ¿De qué se trata? Planeta Educativo tiene la misión de, 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 de llevarte... Eh, alguna reflexión, algún aprendizaje, alguna información eh, vinculada al mundo del liderazgo educativo. Usualmente, a veces hablamos tontera a veces tenemos invitados, a veces tenemos papers, y usualmente tener, les traemos el último paper, el fresquito, como la caca del mate en la mañana, así, uy sale vapor de lo, de lo fresco que está. Hoy día vamos por un camino diferente. Hoy día la invitación es, eh, yo, te, yo te dije que podríamos revisar, podríamos revisar algún paper que tú has leído, que yo no he leído, un paper que yo he leído y tú has leído, y contarnos. ¿ya? Un espacio de aprendizaje eh, profesional raro, eh, mezclado con caca de perro y con candidatos chantas a la presidencia. Y tenemos dos papers, un paper que, que, que nacen de nuestras tesis, yo, que fue medio coincidente, que, que nosotros leímos para nuestras tesis doctorales y que creemos que... Que son raros pero que son interesantes para un líder educativo es así
0: así es eh, pero lo, lo, lo interesante es que eh, si también esta es tu primera vez escuchando planeta educativo es que no vamos a hacer una discusión académica aburrida nada de eso es básicamente vamos a tratar de contarnos a nosotros mismos estos artículos que el otro no ha leído Eh, y vamos a tratar de darle una vuelta como para para pensar un poco qué qué es lo que esto le pudiera servir o qué le pudiera decir a a una persona que trabaja como director o directora o que aspira a ser director o directora Eh, y por supuesto les vamos a dejar los links a los artículos para que ustedes los puedan revisar por su cuenta y sacar sus
1: propias conclusiones. Exacto, esto no es la verdad esto es como lo que nosotros entendemos de esto entendemos de estos papers y sí. de una interpretación de lo que otros eh, autores han hecho antes de nosotros y como tú dices, la invitación es que si te interesa el tema lo puedas seguir leyendo y lo puedas eh, llegar a tus propias conclusiones sabemos que los papers no, no siempre tienen acceso libre, así que nos, si quieres leer alguno de los papers que vamos a hablar hoy día y no puedes bajarlo nos avisas y los pirateamos vamos a piratear
0: una fotocopia una fotocopia con el marco el marco de psicología. todavía todavía se usarán todavía se usarán fotocopias en la en, lo, en las universidades o no
1: yo creo que sí no sé pero yo creo que sí le, le, bueno mi hermano bueno, bueno que en psicología había como una microeconomía enorme oye, pero... de fotocopias
0: era oye pero de un de un nivel de infracción a las
1: leyes de copyright así sí, sí pero... cuático te acuerdas que un colega de nosotros fue me acuerdo que fue a, a Londres cuando yo estaba haciendo el doctorado a ver si tú ya no estabas y me dijo oye, ¿me podéis fotocopiar este libro? Y es como, no, pues loco, no puedo. No, <ríe> es ilegal. En todas partes del mundo esta cuestión es <ríe> ilegal. Solo que acá lo, lo revisan. Como que no no te va a decir, Roy. No, es que no puedo comprar. Y estaba como bien Lucas. No, no puedo comprar. Pero viniste como de vacaciones a Londres. Loco, ¿cómo, cómo no tenías que Lucas para comprarte el libro? No, no, es que tengo que gastar en otras cosas. Claro, no, no, no lo puedo comprar, pero si vale 10, Lucas. Pero es que ya me compré
0: este café que vale 9.
1: Pero necesito subirme al London Eye de nuevo. No, no vi todo, solo miré para un lado. Solo miré para la derecha. El, el, el paper que les traigo yo creo que es raro ya como no creo que tú lo hayas leído Álvaro pero tú lo has cachado porque te he dado este jugo antes yo, para los que saben de Planeta Educativo y, y, y no han seguido saben que yo trabajo el tema de carrera directiva eso por ese, por ahí voy entonces el único estaba, el única perso- somos somos como cinco ¿ya? hay más personas salvo a la Bernie Moreno que trabaja el tema de sucesión ya eh, y que presentó hace poquito en y ahí estuvimos conversando por tweets El, el, el tema de... Yo llegué a esto por... por, por estaba tratando de caracterizar qué es una carrera. Me acuerdo súper bien porque tú porque no entiendes lo que es una carrera profesional, pero no sabía el, el detalle de cómo había, había literatura de esto o no. O yo era la primera persona en el mundo que, había, que iba a investigar la carrera directiva. Seguramente. Me top, me top, pff, número uno. Me topé, al menos el primer curicano, Álvaro, el primer curicano que, que lee un libro, sí, eso soy yo. Eh, no había el libro en curicano, es eh, otra historia, es un embargo. Fotocopia, y... pura fotocopia, <ríe> pura fotocopia. fotocopia. Puros rompecabezas, por casualidad. Eh, y, y me topé con toda una línea que, porque yo estuve liderazgo educativo y la carrera directiva, pero que hay, hay una serie no solo de, de publicaciones, sino de journals, de revistas académicas centradas en la idea de la carrera y entender cómo las personas o las estructuras moderan el, el paso profesional de las personas, los viajes profesionales. Y hay una revista que, que, le, que me gusta mucho, muchas de mis referencias vienen de ahí, que se llama la revista de, de comportamiento vocacional, ¿ya? Y, que, que es, bien, es bien interesante porque son puros estudios que, que tratan de entender qué ocurre con con las personas usualmente que que avanzan en su su camino profesional, cómo toman las decisiones, qué cosas les importan, en qué se fijan. Y y me topé con un número especial, el 2006, que que concentra una discusión súper interesante sobre las transformaciones de las carreras. Y el paper que les quiero hablar hoy día, en los próximos siete minutos, ese trat- se llama y prepárate tun, tun, tun. la carrera sin bordes y proteana <ríe> una exploración empírica escrita por por Johnny Briscoe y sus amigos ¿ya? Y, su, y sus friends oye eh, eh, este capítulo viene
0: con un glosario eh, con... ¿qué, qué, qué es proteano buena pregunta buena pregunta Álvaro
1: buena pregunta Mirá, en, mi, en, mi, en mi work que, que, que escribí yo tomo nota antes de los capítulos Álvaro 150 palabras tengo aquí 156 eh, cacha que en este tiempo <risa> en inglés se llama protean ya lo que estoy hablando ya y el, y el título del paper es protean and boundaryless ya lo de protea era interesante porque en este tiempo estaban dando la película eh, prometeo ya gran película valor era película no. Prometeo. ya <risa> es un spin-off de alien eh, que que alguno de ustedes está como producía o por Ridley scott que una vez yo conocí a su amante es una historia para otro súper buena. Estaba ¿Qué? Curada. Estaba curada. Un amante de Ridley Scott. Ridley Scott, si estáis escuchando esto, cuático. Ya lo supimos. What up. We're on, we're on to you, man. Sí. Pero cuando trabajé en el Science Museum de Londres, eh, me topé con, eh. con, la, con la amante que estaba súper curada. Bueno, y me contó todo. Yo soy la amante de Ridley Scott. Ya, cállate. No, ¿en serio?
0: Tarán. ¿Y te, te mostró fotos como para demostrarlo? Sí,
1: este es su hijo. No. Sí, este oh, estaba well, su. Sí. Ya. Yeah. Otro momento, otro momento, esto es un yeah. podcast serio. No sé, yo siempre vacilé que esto era el enfoque de Prometeos, ya gran película, pero no, es de Proteo, ya que es una figura griega, ya la palabra es, de, es un dios como menor o una, un semi-dios medio menor, imagínate Hércules pero nada que ver, es un viejo que está en el mar, está vinculado a Poseidón y su, sus poderes es que el, el Proteo ve el futuro y se adapta a los futuros que ve, ¿ya? Entonces era una mirada como, como cambiante. La, el concepto de, de carrera proteánica se opone a la carrera tradicional, ¿ya? Esto es un nombre bien fancy para decir antes y después, ¿ya? Y la carrera tradicional, lo que, los estudios por años, ya por décadas, que he estudiado carrera, han entendido la carrera como de una manera estructurada, donde la organización define el camino del trabajador, ¿ya? Entonces, tú ya hay que trabajar, Tú, tú que estás ahí en la U con un contrato decente, eh, no quiero decir que el mío sea indecente, pero se apunta a punto de ser despedido. Eh, tú, que, tú que estás ahí tú sabes como que hay una carrera, ¿verdad? Como que está en etapa, no sé, en, de, no sé, ¿cuál, cuál, cuál, es la, ¿cuál es la jerarquía acá? Porque en, en, es como eh, profesor inicial, profesor Kuma, profesor menos Kuma... <ríe> Profesor. Sí, pues, digamos, claro, digamos,
0: profe cuneta,
1: eh, profe,
0: profe, eh, profe cuneta, profe buena onda, con oficina y eh, profesor titular. Y tú estás Una ahí en, con
1: oficina porque tú le quitaste la oficina a alguien, ¿no? O sea, te eh, topaste, tú sacaste fotos de tu oficina.
0: Sí, sí. sí eh, bueno. Mi escritorio no era mi escritorio antes, era ¿Qué? el escritorio de alguien más.
1: ¿Cuántos chicles habían debajo de ese escritorio?
0: Eh, no, no lo he contado. <risa> eh, pero ponle, creo que la cosa es
1: como profesor asociado, profesor adjunto y profesor titular. Ya, okay. así. ya los tres niveles. ¿verdad? Entonces tú vas subiendo, tenés como meta, y vas moviéndote. Ya, es como los, los, mirando un poco la carrera docente también, lo mismo, como tú ganas más experiencia, ganas más años, ganas más perfeccionamiento, te evaluáis, bla, 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 subís. Lo que dice la, la, el, el enfoque proteano ¿ya? es que ese modelo no, le, no calza tanto para organizaciones como para trabajadores en todos los casos. No es un modelo que, que, que viene, oye, todas las personas. No, es como un grupo, un subgrupo de organizaciones y de personas. No les queda cómodo eso. Y la, y la, y la carrera proteánica se caracteriza por moverse, ¿ya? por buscar eh, nuevos caminos. Y el segundo concepto es el la carrera sin límites, que en inglés se llama boundaryless, y que, 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 con, que tiene harta convergencia con, con el tema pro, pro técnico pero se basa principalmente en la idea de moverse de organización. ¿ya? Yo estoy bien en esta universidad, pero sabéis que necesito una universidad que calce mejor con mis intereses, o con, especialmente con mis valores. Sabéis que esto, esto es un negocio, no me siento cómodo acá, o esta cuestión es. Eh, es demasiado altruista, necesito una organización más ordenada, como con más, or- más orientación al lucro, por ejemplo, whatever, o, o, esta, o es- son, son, no, son, no son veganos, yo soy vegano, ¿cachá? entonces me tengo que ir. ¿ya? Como la combinación de estos dos elementos, hay harto más detalle, pero muestra una, un, como una configuración, como decía, a nivel organizacional, pero también individual, de personas que no les calza la idea de trabajar 10, 20 años en el mismo lugar y ascender de a poco en en responsabilidades, en, en sueldo, etcétera, sino que buscan moverse siguiendo organizaciones, espacios que focalicen en su desarrollo profesional, que de genere espacios de aprendizaje diversos en vez de especializados. ¿ya? Y esto es como uno de los cambios principales en, la, en, en el enfoque más tradicional. Yo no quiero ser experto en una cosa, yo quiero vivir mi vida aprendiendo en distintos momentos de experticia. Si calle cinco años a esto y cinco años a esta a otra cosa, y, y, y maravillarme de la oportunidad de aprender y trabajar con otras personas. La carrera proteica también tiene eh, movimientos laterales, pero también descendentes. Hay gente como, ¿sabéis qué?, todavía en mi puesto de, de a la mitad de la organización tengo, tengo plata, tengo poder, pero a mí me gustaría trabajar de nuevo en otra área y tal vez ser un, uno más del equipo. No quiero ser el jefe del equipo quiero que haya otro jefe, o de repente que quiero ser el jefe de nuevo. Entonces este, este caos se, se configura como un espacio bien como rico en experiencia, pero que, que demanda organización y sistemas como bien inteligentes que puedan entender que requieren los trabajadores para poder estar satisfechos. ¿Cuál es el problema cuando estas cosas no se cumplen? Que la gente o oh, eh, tiene poca satisfacción laboral, empieza a rendir menos, pero también la gente se va. ¿Ya? Entonces el desafío como organizacional es cómo yo genero dentro de una organización las condiciones para que la gente se sienta que está cambiando, que está moviendo, que, su, que la línea de futuro la puede controlar y que tienen control como de las decisiones, del perfeccionamiento, etc. ¿Ya? El artículo que les dejo habla harto de esto. Es una simplificación, no una simplificación, pero un resumen de estas dos fuerzas. Y los autores dicen que el, el camino proteano y el camino sin límites eh, son bien complementarios, aunque apuntan a cosas diferentes, son bien complementarios. ¿Por qué yo creo que es importante que ustedes como líderes educativos conozcan estas teorías? Creo que hay dos niveles, como uno, a nivel personal. Si alguna de ustedes piensa, y sabéis que me gusta ser profe, pero me gustaría también trabajar en otras cosas. Ya sabéis que me gusta ser profe, pero siento que, que, que tengo que desarrollar otras habilidades. O me gusta ser profe, pero no me gusta ser profe acá, en esta escuela, ¿verdad? en este colegio. ¿ya? Estas cosas que yo he visto en mi investigación, que hay personas que trabajan usualmente en colegios pagados, particulares pagados o particulares subvencionados, y dicen, si ¿sabes que No, comparto la visión educativa de este lugar. O al revés también. cuando te he visto, personas como sabes que trabajan en educación pública, pero no me gusta el sostenedor que tenemos, o no me gusta lo, lo limitado, que, que no me permiten hacer cosas, tan apretadas mi autonomía. Me quiero ir. Ya estoy mal, tengo una crisis de identidad, no, mira, esto es parte de un movimiento bien grande y muchas personas probablemente comparten esto, que, que tu trabajo se, ve, se vuelve a veces fome, monótono, y, y no estáis mal. No, no, es lo primero, Como a nivel individual, no, no, te, no te pases rollo. ¿ya? Esto, esto le pasa a más personas. Pero a nivel organizacional, yo creo que es, lo, es, una, es una conversación bien rica. Yo, si soy directora, si soy director, y especialmente si soy sostenedor, si, estoy hablando, si alguien me está escuchando de los SLEP, y veo que mi, en, mi en mis escuelas eh, o en mi mismo equipo la gente se va muy seguido, o la gente está insatisfecha, la gente está apagada, puede ser porque necesitan estos condimentos más proteánicos o más sin límites. ¿ya? La gente quiere aprender, mucha gente feliz con, con, con este camino tradicional, pero hay un subgrupo de personas que, que se, se beneficiaría de espacios distintos, de Si tienes liderazgo, tal vez perderlo un rato. Ya, mira, sabes que te voy a mover, ya no tienes que tomar decisiones, tienes que hacer. Sabes que um, tú has trabajado con el tema de finanzas, y trabajado en el tema curricular, te voy a dar vuelta, te voy a mandar a trabajar en proyectos. Eh, requiere como esa plasticidad organizacional, pero una mirada bien estratégica que me permita decir, sabes que esta persona está muy bien con el enfoque tradicional, le gusta el camino ascendente vertical, pero esta otra persona no. ya Les dejo estos dos papers, les dejo perdón es el paper pero les dejo dos para las personas que les guste más el tema porque el, el paper que, le, que, que, que número uno que, que seleccioné habla de estas dos cosas incluye un cuestionario que está bien interesante como un autoanálisis yo me, me reí porque el cuestionario creo que está pésimo hecho pero eh, <risa> pero no le digan a la gente o sea no está pésimo hecho pero es como eh, las preguntas son muy como ingenuas creo yo pero están bonitas como para hacer un autoejercicio y deja, dejo los instrumentos, pero hay dos papers más que hablan en detalle del, del, del concepto y de la investigación sobre el camino proteico. Proteico. <risa> Proteano. <risa> no, no, no son proteínas. ¿ya? No son proteínas. Oye, Vida sana. Y, vida sana. Vida, sí, dale más proteína a la vida eh, vegetal. Y, y el otro de, de la carrera sin límites. Yo creo de verdad que, que no, es una literatura bien cercana, no es nada muy complicado pero tal vez te va a llevar a pensar en cosas que no hay pensado, tanto a nivel personal como a nivel organizacional en el lugar donde trabajas. Eh, eso, ese he sido yo con mi aporte extraño a la conversación. Álvaro González.
0: super yo creo que está súper está bueno en el sentido de que eh, generalmente en, la, en los colegios te encontráis con estas situaciones que describes tú, ¿no? como de sentirse como estancado o, o como marcando el paso en cierta forma. Eh, creo que eso aplica como a toda la gente que trabaja en los colegios. Hay gente que es super, está súper cómoda con la rutina eh, y, y se, se pone un poco nerviosa o se pone un poco como tensa con los cambios. Eh, y justamente el, el artículo que yo quería comentar es un artículo antiguito pero bonito. Eh, es del año 1994. Eh, ¿qué, ¿Qué estaba de moda en 1994 en Chile? Bueno, recuerdo 1994 fue eh, una muy, muy, muy buena campaña. Venía, venía a la Universidad Católica saliendo una muy, muy, muy buena campaña internacional. Eso, eso lo recuerdo. Eh, quizás en esa época sonaba, no sé, el eh, Granch. Eh, sonaba harto New Kids on the Block eh, así que <ríe> estamos hablando de Ten, esa época
1: te puedo decir las películas más vistas de 1994 dale ya eh, Little Rascals ah. <ríe> The Shawshank Redemption no. la película conocida como la mejor película de todos los tiempos León
0: olvidémonos de este paper, hablemos de, de George Jack Redemption.
1: León, el profesional, de esta película Natalie Portman, donde este loco es un asesino, y Natalie Portman es, es como es una mujer cuática. Una, eh, es una niña Junior. que
0: contrata a un asesino,
1: básicamente. Sí, tiene cosas bien raras esa peli, no quiero meterme mucho ahí. Junior, Arnold Schwarzenegger, Danny DeVito, entrevista sí. con el vampiro y la mejor película de póker de todos los tiempos, Maverick.
0: Maverick, pero no la del avión, no Top Gun.
1: No, no, no. La, de, la del el racista eh, Mel, Gibson. Mel
0: Gibson. Mel Gibson. Con Jody Foster. Yes. Eso. Oye, bueno, este artículo se llama Directores, eh, Toma de Decisiones Compartida y Reforma Escolar. Tres temas que se llevan como muy bien de la mano. Se llevan todo pura, pura armonía entre estas tres cosas. Y está escrito por Carol Weiss y Joseph Cambone de ella es de Harvard University y él es de Willock College, whatever that is. Eh, ¿Quién sabe? En, en, en Estados Unidos. Un país, es un lugar grande. Eh, lo interesante de este artículo, cuando lo, cuando lo vi y te comentaba antes que empezáramos a grabar este artículo, probablemente lo leí unos buenos seis, siete años atrás, y no lo había vuelto a retomar, pero lo leí en, en razón de, de que uno de los casos de, de, de estudio que está en, en la tesis de doctorado, que, en la investigación de doctorado que hice, tenía que ver con un programa que estaba dirigido, un programa de mejoramiento escolar en Chile, que estaba dirigido a trabajar directamente con los directores de los colegios. Entonces la idea era que... Eh, aprovechando esta, este, este hallazgo de la investigación de que el director es el segundo factor más importante para el mejoramiento de los resultados de aprendizaje de los estudiantes y que en cierta forma es eh, el vehículo por el cual se pueden implementar cambios y reformas en los colegios este programa trabajaba en un proceso desde la, desde la selección de los directores eh, trabajaba desde la selección de los directores hasta el acompañamiento de estos directores para implementar cambios o reformas en sus colegios, pero a, a escala de la escuela nada más eh, y eh, fue, era bien interesante la premisa pero, pero lo, lo más interesante por lo menos desde mi punto de vista de análisis era cómo los directores en este, en este programa y en este tipo de programas en general, se terminan convirtiendo en, en como especie de caballos de Troya de, de los cambios que otros quieren implementar en la escuela eh, cuánta autonomía tienen en esto y además cuánto eh, se espera que estos directores eh, como que empujen estas reformas o estos cambios mm. y cuánto se espera que eh, generen como adhesión o compromiso con esos cambios en el conjunto de los profesores con los que trabajan. Eh, y esa era una tensión constante y este artículo habla un poco de eso, o sea, habla totalmente de eso en realidad eh, el, el, el estudio es, es, es muy sencillo, pero muy interesante, y eh, es de estos estudios que ya no se pueden hacer. Eh, se, se hizo por un periodo de cinco años, se, se investigó a 12 eh, high schools en distintas eh, ciudades de Estados Unidos, a 12, 12 liceos, digamos. ¿no? Eh, de estos 12 liceos, seis eh, estaban eh, implementando alguna estrategia de toma de decisiones compartida que generalmente involucraba crear como una especie de comité o, o equipo de trabajo eh, compuesto por principalmente profesores, pero también otros otro staff, otros profesionales del colegio, eh, que acompañaban en, en las decisiones al director o directora del liceo. Eh, y otros, de, de, eso eran seis, y otros seis, donde los directores o las directoras no tenían este tipo de espacios formales de participación, eh, y lo que se investigó durante estos cinco años era en qué medida eh, estos colegios eran era posible para ellos implementar ciertas reformas eh, mandatadas externamente, por ejemplo, ajustes curriculares, cambios a las políticas de, de la normativa, por ejemplo, de convivencia que tenían en Estados Unidos en esa época, eh, formas de evaluación, etcétera, ¿no? Eh, y, y también lo que encontraron en esta muestra es que de estos por ejemplo, de estos seis que tenían eh, alguna forma de, de toma de decisiones compartida, habían tres de estos seis que eh, además estaban muy comprometidos con la reforma externa y los otros que la veían con un poquito de desconfianza y era como, sabéis que Hagamos lo mínimo suficiente para cumplir con lo que nos piden, pero no tanto. Mm. Y de los otros seis que no tenían eh, 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 como instancias de participación o de toma de decisiones compartida lo mismo, habían tres que estaban muy comprometidos con las reformas y otros tres que no tanto. Entonces se arma un, un bonito cruce como de estas dos variables, eh, eh, la existencia de instancias de participación y el, el nivel como de compromiso o como el, el, el qué tan puesta tenían los directores la camiseta con estas reformas externas. Eh, y esta es una historia, es, es como ese, ese meme de la, de la señora que de, 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 tel, de Televisa que dice acompáñame a ver esta triste historia». Porque, ¿qué, ¿qué crees que es lo que pasó? ¿no? Como que uno dice, y, y esto es, es algo que también probablemente a ti, Sergio, a mí, y a muchos de los que nos están escuchando, nos ha pasado cuando estamos en programas de formación con directores o futuros líderes. Cuando sale el tema de la participación, eh, sale como una, cuestión, una cosa incuestionable, ¿no? Como, tiene que ser participativo. No, esto fue un proceso participativo. No, fue un proceso muy participativo porque hubo consulta y no sé qué pero de pronto la participación termina convirtiéndose en una cuestión casi como para mostrar, como para justificar una decisión que ya viene tomada por alguien, ¿no? Y ese alguien generalmente es el director o la directora. Eh, y en otros casos esta participación es un poquito más genuina, pero eh, se vuelve una fuente muy, eh, muy, muy grande de conflicto. Porque al abrir la participación a que todos puedan opinar, te vas a encontrar con que... Cuando pones a más, de, a más de dos o tres personas en, una, en un lugar a hablar acerca de un tema, probablemente te vas a encontrar con diferencias y hay que mediar esas diferencias. Y en ese proceso de mediación, algún grado de conflicto se va a producir. Eh, lo que eventualmente lleva a que no tomes ninguna decisión, porque si no te puedes poner de acuerdo, no, no es posible tomar decisiones. Si, si el criterio para tomar la decisión es que debe ser participativo y consensuado, entonces hay todo un largo trecho que hay que trabajar. Mm entonces es bien interesante porque de pronto hay mucha gente como planteabas tú que se siente un poco intranquila o inquieta en los lugares de trabajo donde está porque siente que no, 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 no hay nada que le motive no, no hay nada que, que lo represente y cuando mm. se abren estos espacios de participación te encontráis con que eh, justamente es ese el lugar donde tú puedes decir lo que, lo que quieres lo que quieres decir expresar las ideas y poner las ideas que tú quieres que se lleven a, a, a cabo en la mesa pero la persona al frente la persona que está sentada frente a ti tiene la misma intención, pero tal vez tiene ideas distintas. Entonces, ¿cómo mm. manejamos eso? Eh, long story short, el paper cuenta eh, un poco qué es lo que pasa como con estos cuatro grupos de directores, ¿no? los, que, los, 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 eh, los dos grupos de directores y directoras que tenían espacios de participación y los dos grupos de directores y directoras que no tenían espacios de participación. Y te, no, no nos sorprenderá saber que Aquellos directores que tenían como una visión muy fuerte de la reforma, mucho compromiso con la reforma, y tenían estos espacios de participación, terminaban en el periodo como de un año y medio o dos años, dicen los autores, rápidamente aburriéndose de esos espacios de participación porque sentían que no avanzaban nada. Entonces eh, entraban ellos mismos o ellas mismas entraban en conflicto con, los, con, con la gente que convocaron para estos comités o estos equipos, eh, porque no se podían poner de acuerdo perdían rápidamente la paciencia y eso generaba mucha mucha tensión eh, el, el otro extremo que eran estos directores que tenían muy baja adhesión a la reforma y no tenían ningún espacio de participación, eran los que eh, lograban desarrollar con la menor cantidad de conflicto posible, algunos cambios menores, pero eran cambios muy superficiales que realmente no, no transformaban nada el, el, la, uh-huh. la realidad de los colegios entonces te, estos otros dos grupos más en el medio, que eran los que tenían estos espacios de participación pero no estaban tan camiseteados con la, eh, con, con la reforma, y los que estaban muy camiseteados con la reforma pero no tenían ningún espacio de participación, eh, eran aquellos que lograban implementar más cambios. La gran mm. diferencia era que eh, eh, los directores que sí tenían estos espacios de participación eh, pero no estaban tan convencidos o tan camiseteados con, los, con, los, con las reformas externas, eventualmente lograban acordar algunos cambios acotados pero significativos. Eh, siempre con conflicto, siempre con duda, siempre con tensión. Y los otros lo hacían a imposición pura y dura. Eh, y se hacían las cosas, pero eh, los, los, los profesores advertían desde ya que esos cambios no iban a durar. Eh, entonces es, una, es un es una transacción muy difícil entre mm. abrir estos espacios de participación y lograr introducir los cambios de manera rápida y oportuna. Porque muchas mm. veces la ventana de oportunidad para introducir cambios es muy pequeña eh, y se te puede ir todo el tiempo en estos espacios de discutir y de abrir como estos espacios de, de conversación y de conflicto y de, y de queja. Eh, y no logras acordar nada y tomar ninguna decisión finalmente, pero por el contrario si eh, le pasas la plana ahora por encima a la gente eh, mm. e implementan los cambios, probablemente esos cambios se van a sostener en la medida en que la gente te lo permita, pero en algún momento se van a aburrir o tú vas a pasar a otro lugar como director o directora mm. y vas a volver todo como antes. entonces este, este artículo también es interesante desde la perspectiva como del cambio y la mejora, y no solamente de la implementación de políticas, sino de cómo, cómo manejar estos procesos de cambio interno y cómo manejar también las expectativas de participación y de, y de, de, de transformación de prácticas también de la gente que trabaja con, contigo.
1: Me, me penso, pienso en dos cosas desde de tu análisis del paper. Uno es como, como una, la importancia de... Porque este paper, como dijiste al principio, viene de... Willow Town en Estados Unidos <risa> o donde sea pero, pero como, como que, que quiero invitar a la gente a que reflexione un segundo de que los países se organizan de manera diferente sí. y, y nosotros estoy pensando en Chile como que cuando en reforma a gran escala yo creo que se ha personalizado mucho nuestras reformas en, en los ministros en las ministras entonces ¿qué pasa? estoy pensando que en el ejemplo de, de del regreso a clase. Ya volvemos, ¿verdad? Ya. ¿Y quién dijo que volvemos? El ministro, pues ya salió como en mil campañas de vuelve a clase. mi hijos no han vuelto, pero tu hijo sí. Y, ¿Y cómo eso puede antagonizar la visión desde el Ministerio de Educación? Antagoniza tal vez a gobiernos regionales, territoriales o dentro de la misma escuela. ¿Cómo los directores, la verdad es que hemos hablado esto antes, el, el, un, un guiño Gonzalo Muñoz que está trabajando esto, cómo los directores hacen sentido toda esta literatura del hacer sentido de las políticas públicas. que uh-huh. agarro de ahí, ¿qué cosas meto en la escuela, verdad? Y ¿cómo, cómo, se, uh-huh. cómo Chile, que es un país tan centralizado, que otros países no tienen este nivel, como, o sea, no, no todos, pero hay países que están mucho más descentralizados en donde se toman estas decisiones. La reforma viene de repente de la municipalidad, viene no viene, de, no uh-huh. viene de, de Santiago, y tal vez mucho más sensible a, 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 a los desafíos. De, de, de la comunidad educativa mientras que cuando vienen de muy arriba de repente como, chuta, ¿por qué estamos haciendo esto? Uh-huh.
0: Y, y también vincul- se, esto se vincula también muy fuerte con esta idea de micropolítica, que yo creo que muchos de los directores y directoras que nos escuchan han escuchado este concepto en, su, en sus programas de formación, es como es una cuestión casi como eh, como que está copiada y pegada en casi todos los programas de formación uh-huh. de directores <risa> eh, pero es, es, es importante tomar en consideración esto porque además de lo que dices tú como quien personifica la reforma en un país como el nuestro que sería en este caso el Ministerio de Educación y el ministro o la ministra en su momento eh, no necesariamente es la persona que empuja los cambios eh, claro. en la práctica y la gente que empuja los cambios en la práctica se espera que sean ustedes, mm. queridas directoras y directores, eh, mm. estés o no convencido de que hay que hacerlo, porque está en una normativa, es parte de un programa, hay cierto grado de, hay cierto grado de obligatoriedad en implementar alguno de estos cambios.
1: Eh, sí. Pero
0: eh, la tarea, justamente como haces mención también al, al trabajo de Gonzalo mm. y de otros, en esta, en esta idea de, de cómo los directores son actores de, pol- de las políticas o son más bien vehículos. ¿Cachai? Como caballos de claro. troya de las políticas. Eh, también yo creo que llama un poco la atención a lo que mencionabas tú en tu paper, cómo, cómo un, un director o una directora se siente respecto de ser posicionado como un, una especie de peón en un juego de ajedrez de alguien más, ¿cachai? Eh, o damas, o backgammon, o no sé. Ludo. Uno. Ludo. Uy, Ludo. Yo
1: soy Colo Colo. El ludo solo se juega con equipos de fútbol.
0: Pero, y, claro. y por alguna
1: razón siempre está cobre, ¿no? claro.
0: y, Oye, el cuarto grande, por favor. <risa> Pero Demás. bueno, es eso, ¿no? Como eh, te, te vas a mover por el tablero según lo, mm. lo, cómo salgan los dados, ¿es eso? O, o eventualmente tienes un plan propio y, y hay, hay ciertas tensiones también eh, en la expectativa de los, de, respecto del rol de los directores y directoras a, acerca de. Cumplir con metas, hay un convenio sí. de desempeño, hay unos ADECO, hay unos PME,
1: hay un PI. Eh, exceso de siglas, exceso de siglas, cabro. <risa> Sigla overload. <risa> sí, que, que pienso como, es raro, debe ser de, obvio lo que voy a decir, pero creo que es importante destacar la complejidad y la rareza que tiene esto. Cuando tú veis, por ejemplo, The Office. Gran serie, gran serie. Tiene una temporada mala nomás, pero el resto son buenas. The Office. Estoy hablando de la de, la de Estados Unidos, Álvaro. Ya ah, no Yo pensé like, que, no, yo pensé
0: the que real, la de. La de Happening, que descubrimos la otra semana, que es el The Real.
1: The Real Office. El Espinita. No, eh, Will Sañat. ¿Qué? Oh, que era mala esa cuestión. No, estoy pensando como The Office. Cuando The Office, Michael, le llegaban indicaciones de, de corporate, ¿verdad? De, de la corporación, él obedecía. Era todo un tema cómo obedecía, pero él obedecía. Nunca fue como, Michael, tú que pensáis Que okay? estáis como, hoy oh, se si que hay que recortar presupuesto, hay un nuevo producto. Eran realmente peones. Eran como, ok, vale, tú me das la orden y yo la implemento. Y en la escuela, yo siento que hay un discurso de autonomía, pero al mismo tiempo, de obediencia. Como, no, no, no solo lo horrible es que una de las dos, sino que son las dos. Y es como, genera tu propio proyecto educativo, no te preocupes. Territorial, las necesidades de la comunidad, lo que crees. También, Conectado con la comuna. Ah, que te acuerdas del, del, del PADEM. Oye, no, te, no, no se te olvide. No se te olvide. Ah, y también con, con, con la región. Chuta, yeah. Pero también <ríe> con el país. Y también respetan los intereses de todos tus profesores y todo eso. Porque esa direct, ese directora, ese director, tiene que manejar demasiados discursos llegar a demasiados acuerdos bizarros. Eso es bizarro. Es muy difícil de hacer. Así que siento que si. Si te pasa, como, como, no sé para dónde ir, no sé cómo avanzar a la velocidad, qué escuchar y qué, qué no escuchar, es porque estás metido en un sistema bizarrísimo. ¿ya? Uh-huh. Esto, esto, esto es pesado para cualquier persona.
0: Ahora, este es un pequeño momento de autobombo. En mi tesis doctoral, eh, finalmente pude usar esa frase que una profesora nuestra acuñó. En su momento. Saludo
1: a P. No, no, no. Ah, no P. No, corre, no. Corren mucho. No, no. Paula A.
0: Paula A. <ríe> <ríe> en mi tesis doctoral. Bueno, justamente el, el, como el discurso de la, de la política educativa posiciona a las escuelas como, como organizaciones que se mejoran a sí mismas. Pero utiliza, el, el, el sistema de accountability utiliza la idea de, eh, de la autonomía como un recurso retórico para justificar una, una lógica de sanciones y premios a los colegios. Eh, entonces, finalmente, no, o sea, tú podéis sancionar a un colegio, claro, pero hay personas que trabajan ahí dentro y son esas personas las que efect- eventualmente sufren las consecuencias. Yo pienso, por ejemplo, eh, de todo lo que hemos conversado y también pensando en, este, en, este, en esta idea de la, de la carrera directiva, ¿qué le puedes ofrecer a un profesional que se espera que sea un profesional de, de alta preparación, de alto estándar, ¿qué le puedes ofrecer a un profesional en un, en un sistema donde se va a tener que convertir eventualmente en un peón, en un tablero? Eh, y, y donde, en el fondo, esta idea de la autonomía profesional eh, termina siendo un espejismo para cumplir con, con las metas de otro. En cambio, es posible pensar en otra lógica, y ahí, por ejemplo, estoy pensando en la, en la reforma del sistema de educación pública, la intención de la nueva educación pública, es generar un espacio de trabajo más en red. Eso implica tener relaciones un poquito más horizontales y no tan verticales. Eh, ¿En qué medida sí. eso se está llevando a la práctica? ¿Se está logrando? Es, es difícil decirlo porque es un cambio cultural. O sea, es un sí. sistema que viene por décadas funcionando de manera muy vertical, como, como hemos conversado ahora. Y, y al tratar de transformar, además, un sistema de educación pública que venía muy desprestigiado, eh, mm-hmm. y como en cierta forma desfondado también profesionalmente eh, cómo, cómo tra- hacer la transición de esta cuestión más vertical, más jerárquica a una cuestión más en, en red, más colaborativa
1: eh, y, y, eh, y, se- más, y más chica también no como sí. que creo que, el, como que te, te agrego a tu, a tu análisis que, que, el, que el, el gran, yo creo, el mundo de pasa piola pero, pero yo que estaba investigando esto antes, como yo creo que un valor invisible del SLEP, del servicio local, es que son chicos que, que está ahí hablando de una unidad que es manejable, que no es, no es manejable desde el ministerio en Santiago, que, que, tal, que tal vez si el, el SLEP es, tiene como autonomía, tiene como identidad, esos son tus jefes y esa es la visión, te, le saca un montón de ruido para arriba y te podéis entrar en una conversación como tú decís más horizontal y más colaborativa que es literalmente imposible tenía una tenía una colega en, en, en el magister en, en Australia que, que estaba hablando de India y estaba diciendo bueno aquí mandamos las cosas y sale una una australiana que levanta la mano y dice oye pero ustedes no conversan con los profes con las escuelas solo imponen y la loca es como locos tenemos un billón punto dos de personas ¿cachai? tú porquería de país que te crees todo tiene 20 millones nosotros tenemos así 300 veces esa cuestión. Como no podemos, no, no tenemos el espacio de, de poder conversar porque somos, la escala es muy grande. Uh-huh. Y el SLEP hoy día nos da una escala chica. Yo, y, y lo segundo es que el SLEP yo creo que está más preparado para tener esta conversa como a nivel competencias. Como que el, el SLEP tiene diversidad de profesionales, tiene diversidad de, de, de bien preparados, bien seleccionados que no siempre encontraba y eso en el DAEM. y el, y el DAEM, normalmente, el amigo del alcalde, la
0: amiga del alcalde es de la DAEM. Y, y solo se dedican a eso. O sea, es, es, la dedicación exclusiva del servicio local de educación es educación pública. Exacto. Entonces, claro, yo concuerdo contigo, como que achicaste la escala del, del, del sistema, si es que había algo como un sistema de educación pública antes con los municipios, eh, lo achic, achicaste la escala nacional a una escala local. Súper. Pero ahora lo que falta es activar, como darle vida a ese, a ese sistema local. Eh, y eso es difícil, porque es una transición muy complicada, por lo mismo que decías tú, pues antes quizás era cada uno se salva solo, los 345 municipios, y dentro de ellos, no sé, pues promedio habían eh, entre 10 y 20 escuelas, no sé, ¿cachai? Y quizás eh, cada uno se tenía que salvar solo, esta lógica de competencia, no sé, son, son muchos, es, es muy largo el trecho que hay que caminar. entonces sí. Pero sí creo que es una, una invitación súper atractiva, para profesionales que quieren eh, hacer la diferencia y que quieran encontrar un espacio donde se está permitido y se espera que hagan esa diferencia en oposición sí. a esto, esta otra lógica o esta otra cultura donde tenéis que implementar política.
1: Sí, sí. Y, te, y de nuevo recordar lo que tú dijiste, que esto va a ser lento porque el cambio es cultural, mm. eh, se va a demorar una década. Y no, yo no soy, yo, yo, yo te he dicho como abiertamente, yo soy fan de la reforma, eh, pero sé que está la embarrada ahora, ya no, no soy un ciego, no, está perfecto, como que es lento porque lo otro también fue horrendo al principio, como que los, todos los grandes cambios van a requerir años de maduración, tal vez una década de maduración, antes de, de decir, oye, aquí están las cosas más o menos decentes.
0: D- digamos las cosas así tal cual como son, el mismo proceso de municipalización en los 80 fue muy polémico, o sea, desde que partieron eh, transfiriendo colegios del Estado a los municipios, los mismos municipios controlados por los milicos en un gobierno militar, en una dictadura militar también ¿Qué? estaban enojados pues, y también generó tensiones eh, sí. ahora estamos en un espacio democrático hay, hay posibilidad de disentir en público y eso se está sintiendo con, con la gente que no está contenta con cómo se está implementando la reforma pero eh, hay un dicho que tienen los gringos que es como no, no tiréis la guagua con el agua de la bañera eh, como, eh, hay, obviamente hay cosas de la reforma que hay que cambiar
1: eh, pero ¿En, no... ¿En qué parte de.? En Florida? ¿De no, ese? pero. A los cocodrilos. No tires. <risa> no tires al cocodrilo con el, agua del, con el agua del pantano. De, de manera general, no tires las guaguas a ninguna parte. <risa> claro, como regla no. general, amigos. <risa> no, t- no, no los lances. Son, son muy guaguas. frágiles. Sí. No los, sí. No. Oye, eh, bueno, es. Eh, dejemos buena, buena conversa. Sí. Buena conversa. Es que me gustó tu paper, aprendí o eh, me llevó a reflexionar en cosas que no sabía. Mm. Pero que el de, de las proteínas que leí yo. Eh, <risa> les ayude a guiar todo online eh, para descargar o para pedirnos si nosotros pirateamos. Así que, por favor, si algo de esto le hizo sentido o quieren que hablemos de un paper o de algún área o de alguna pregunta que no hemos hablado, escríbanos. Yo estoy en Twitter, en arroba Sergio Galdámez.
0: Y yo estoy en arroba Álvaro González T. Y este capítulo estará disponible en todas sus plataformas favoritas. Así que suscríbase y los otros capítulos también donde se va a dar cuenta que este, este podcast era más desordenado de lo que fue hoy
1: loco capítulo 70 ¿cachai? capítulo 70 y ahí yo me voy ahora al cumpleaños de Fabián están todos invitados vayan todos a la, a la casa de Fabián Mac, la dirección es Villa Los Cipreses algo así Juanito Villalema. todos invitados Juanito no el Thor no porque tiene que hacer caca afuera de la de la casa de la Ale Canales Saludos el, a la Ale Canales on that note adiós chao <ríe> chao hasta la próxima
0: Gracias por escuchar este capítulo de Planeta Educativo. Puedes encontrar más capítulos y otros recursos en www.planetaeducativo.cl. Y no olvides que puedes suscribirte a Planeta Educativo en Spotify, Apple Podcast y
1: Google Podcast. ¡Nos escuchamos!